0: Precious Hearts Romances Impostor by Marta Cecilia Copyright 1997 by Precious Pages Corporation Narrated by AJ Caloza Chapter 10 Tanghali ng magising si Jason pero hindi nagmulat ng mga mata Kinapasa tabi si Divina subalit so bahanti ang higaan. A lazy smile formed his lips. That impostor submitted herself to him in total abandon. He made love to a woman for the first time in years. He was the teacher and she was the pupil. A very willing pupil for that matter. Hindi pa sana niya gustong bumangon ng hindi sinasadyang mataon ng paningin sa alarm clock. Alas 10 pasado ng umaga. May palagay siyang tatawag na lang siya sa opisina. Kailangan nilang mag-usap ni Maris o ni Devin. They never really had a chance to talk to each other after the shouting match. And he didn't even remember kung kailan siya nakatulog. He couldn't believe that this impostor made him so insatiable. Pumasok siya sa banyo at naligo at pagkatapos ay lumakad patungo sa pinto ng mahagip ng mga mata ang isang puting papel sa tokador. Mabilis siyang umatras at dinampot ang papel na inipit ng brush. Binasa ang nakasulat doon. Jason, I'll never forget last night or was it morning. I'll treasure those moments forever. And I'm sorry for all the trouble I caused you, Devin. Damn! He muttered at nilukot ang papel. Instantly may tila takot na gustong mangibabaw sa dibdib niya. Mabilis siyang lumabas ng silid at bumaba. Sa puno ng hagdan ay nasa lubong niya si Doña Marcela. Did you see her leave? Her woo! Nagtatakang tanong ng matanda My wife My wife? Hindi ba at impostor ang babaeng iyon? Not because she made satisfied you in bed Made you her wife already Wake up Jason Pinatawad mo na siya Kagabi mo pa naisip na paniwalaan siya at hindi na ipaaresto Tama na iyon Be glad she's out of your life You are totally free Free from Maris Free from that imposter Wala ba sa itas? Ang buong akala ko ay tulog pa kayo hanggang ngayon. Hindi pinansin ni Jason ang tila ba may mali siyang tukso na may kasamang pang-uuya mula sa tinig ng ina. Inaasahan ko nang tatanghaliin ka ng gising dahil nakita kitang umalis kagabi. Dagdag nito na napahiya sa tono. She left this morning ma. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Jason at lumakad patungo sa dining room. Kinuha ang coffee maker at nagsali ng kape. Si donya Marcela ay sumunod sa anak. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ko alam kung paano sasabihin sa inyo. Aniya nahawak ang tasa ng kape na muling bumalik sa kabahayan patungo sa study. Umupo sa swivel chair at itinaas mga paa sa ibabaw ng mesa. His face troubled. Si Donya Marcela ay matamang nakatingin sa anak. Pagkatapos sa umupo nang magsimulang magkwento si Jason. Unbelievable! Bulalas ng matandang babae. Totoo ba ang sinasabi mo? I mean... Naniniwala ka ba sa sinabi ng babaeng yun? Bahagya siyang nagkibit ng mga balikat. I didn't believe her at first. Pero may bahagi ng isip ko gustong maniwala. Mama, and please, ayokong malaman ng kahit na sinong tungkol sa bagay na ito. Ilang sandali muna ang pinalipas ng matandang babae bago sumagot. What now? Anong ang plano mo? Legally, hindi mo naman pala kailangan ng divorce paper. You are a widower now, Jason. Yeah. Tumango ang binata. And it didn't make him feel better. Legally, yes, but morally, ma, hindi ko alam. Naging komplikado ang mga bagay. That impostor complicated things. At kung umalis siya, ay ipagpasalamat mo, Jason. Pagkatapos ay bumuntong hininga. No wonder she's so different. Magpakalayo-layo na marahil ang babaeng iyon. If and when na may makakita sa kanya kung saan mang lugar, then it will be safe to say na naghiwalay na kayo. You have the divorce papers to prove it. Ano ang komplikasyon doon? She can never assume her real identity. Yun ang komplikasyon, mama. And she can't be Maris Florencio either. At may nagtatangkas sa buhay niya, ma. Did you believe that story? Pakling ng matanda. Sinabi na lang niya yun to justify her deeds. She was probably one of Maurice's friend friends kasama nila noong araw na yun. Kung nakalusot siya, then she was very lucky. You are a very rich man. Hindi sumagot si Jason. May isang bahagi ng isip na tumatanggi sa sinasabi ng ina. Hindi niya kailangan sabihin dito ang nangyari sa kanila ni Devin. Kaninang madaling araw, ang pinakamagandang pangayari sa buhay nito sa nakalipas na mga taon. Dalawang araw pagkatapos umalis ng mansyo ng mga Florencio, si Devin ay dumating sa Ascienda Ventura bilang si Nina. Sino ka ba, Ineng? Sinano Lucene. Nina po ang pangalan ko. Nakausap ko na po kayo nung nakaraan sa telepono. Kaibigan at classmate po ako ni Devin. Wika ng dalaga na nagpipigil na yakapin ang matandang katiwala. Usapan po namin bago siya umuwi dito na darating ako bago ang birthday niya. Biglang nagkaroon ng kirot ang mga mata ng matandang katiwala. Nako iha. Eh, wala si Devin dito sa asyenda, ah. Ho, ano pong ibig niyong sabihin? Nag, nagbakasyon si Devin ineng. Ang matanda na umilap ang mga mata at luminga sa kabahayan. Sa mga kasambahay ay wala ng pag-asang makita at magbalik pa si Divina. May mga nagbalitang nakidnap ito at maaaring pinatay o ginawa ng masama. May dalawang tauhan sa asyenda ang nakakita ng may tumutugis kay Divina ng hapong iyon. Subalit walang nagawa dahil mga nakayapak bukod pa sa malayo. At bago pa nakarating sa bahay asyenda ang mga ito, upang ipaalam kay Manuel ay maraming sandali nang lumipas. Bukod paraon ay nahati ang atensyon ng mga tauhan dahil agad na inataki sa puso ang matandang lalaki. Ang ilang tauhang sumama upang tumulong ay wala nang dinatnan sa lugar, na kinakitaan ang dalawang nalaki. Hindi rin naman namukaan ng mga ito ang dalawang nakakabayo dahil malayo mula sa kinaroroonan na nila. Nabalitaan din ng pangayaring aksidente sa highway, sabalit walang nag-iisip na mag-ugnay niyon sa pagkawala ni Divina. Para sa mga taga Santa Clara ay isa lamang iyon maraming aksidente ng nangyayari. May kung ilang araw din walang hinto ang mga tauhan sa paghahanap kay Divina Sa buong asyenda, sobalit na nga bigo ang mga ito, si Manuel ay nawala na ng pag-asang makita pang anak Na-report na na sa pulisya ang pagkawala ni Divina. Tanging sila lamang ni Tata Vener ang umaasa pang magbabalik si Devin. Mumiti si Devin. Siguro naman po ay babalik siya bago dumating ang birthday niya. Usapan po namin yun. Patuloy ng dalaga na pilit iniibang tinig. Umaasa kaming ganun nga ang nangyayari ineng. Tinaas ni Nana Lusing ang apron at ipinahid sa nagtutubig ng mga mata. Naku, e eh, paano po ngayon yan? Nagpaalam pa naman ako sa dormitoryo na isang linggo ko dito. Hindi po agad ako makakabalik sa Maynila. Maghintay ka rito, Ineng. At kakausapin ko si Sir Manuel. Isusuestyon kong manatili ka dito ng kahit ilang araw at baka umuwi si Devin. Maiwan mo na kita. Tumango si Devin at umupo sa antigong ang nara. Iginalang paningin sa loob ng malaking bahay, Asyenda. Walang nabago, siya lamang ang nabago at patuloy sa pagiging impostor. Kahit ang sariling katauhan ay hindi niya maangkin, isang pamilyar na tikhim ang nagpalingon sa kanya. May bisita pala kami. Si Delio na sinuyod siya ng tingin at magandang bisita. Ibinigay nito sa kanya ang ngiting kinalolokohan ng maraming babae sa buong bayan na Santa Clara. Lumapit ang binata sa kanya at inilahad ang kamay. Ako si Delio. Pamangkin ako ni Tito Manuel. Pilit na ngiti ang ibinigay ni Devin. Ako naman si Nina. Dormate at classmate ko si Divina. Inaasahan niya ang pagparito ko. Unti-unti niyang hinahatak ang kamay sa balit hindi binibitawan ng binata. <tip> Wrong timing ang dating mo, niya. Hanggang ngayon ay wala pang balita sa stepsister ko. Magdadalawang buwan na siyang nawawala. Oh? Nagkunwari siyang nabigla. Ang sabi sa akin ni Nana Luzing ay nagbabakasyon lamang si Devin. Umiling si Delio. Ang matandang yun talaga. Palibhasa'y alaga si Divina ay hindi matanggap ang pagkawala niya. Subalit iyon ang totoo. Bigla na lamang nawala ang sister ko. At ikunwento nito sa kanya ang balibalita sa buong asyenda. At hindi na kami umaasang buhay pa si Devin, niya. Muli ang pagkukunwaring panlulumo ni Devin. He Hindi ko mapinwilaan ito. Usapan namin ni Devin ay paparito ako isang linggo bagong birthday niya. Hinawakan ni Delio ang kamay niya. Para hindi masayang ang pagtungo mo rito sa Santa Clara, ay inaanyayahan kitang manatili rito kahit isang linggo niya. Tulungan mo akong bumaba, Delio. Mula sa itaas ay ang malakas na tinig ni Manuel. Sabay na napatingala ang dalawa, si Devin ay kulang na lang natakbuhin ng ama. Umusa lang paumanhin si Delio at naiiritang pumanhik sa itaas upang tulungan bumaba si Manuel. Si Nana Luzing ay nagkakanda hirap na ibaba ang wheelchair. Nang maibaba ang matanda at ang silya nito ay muling umupo si Manuel. At iting pinagulong ang silya patungo sa kanya. Kaibigan mo ba ang anak ko, iha? Magandang hapon po. Aniya sa baradong tinig. Umupo ka uli. Utos ng matanda. Sinabi na ba sa iyo ni Nana Lusing ang tungkol sa anak ko? Nagkalambong ang muka nito. Ako nagsabi sa kanya ng katotohanan, Tito Manuel, si Delio. As usual, iba ang versyon ni Nana Lusing. Tinanaw nito ang matanda na walang emig na nagbalik sa kusina. Ikinalulungkot kung hindi mo na ng anak ko rito niya. Ako may nagawa na ang lahat upang malaman ang ng nangyari sa kanya. Baka patay na ang anak ko. Nabasag ang tinig na matanda sa bahaging iyon. Buhay ako, Papa. Ako si Devin. Gustong sabihin ng dalaga pero inawat ang sarili. Hindi niya kailangang magpadala sa emosyon. Kailangang malaman niya kung sino ang may gustong mamatay siya at kung bakit. At para naman hindi masayang ang pagtungo ni niya rito, Tito Manuel, inaanyayaan ko siyang magbakasyon na ng tuluyan kahit isang linggo. Patuloy ni Delio na makahulugang tumitig sa kanya. Bakit nga ba hindi, Iha? Magkaibigan kayo ng anak ko. Nabanggit kanya sa akin at ikaw lamang ang kaisa-isa niyang kaibigan. Ikinagagal akong imbitahan kang manatili rito. Salamat po, um, Mr. Ventura. Tumihim siya. Sinisikap naman na manatiling ibang tinig. Talaga pong gusto kong makarating dito sa Asyenda. Matagal lang ibibida ni Devin sa akin ang lugar na ito. Don't you worry, Nina. Delia smiled. Ako ang magiging tourist guide mo sa buong Asyenda. Isang ngiti ang isinagot ni Devin. Si Manuel ay muling tinawag si Lusing upang samahan sa itaas ang bisita. Ipagamit mo sa kanyang silid ng anak ko, Luzing. Opo, Sir Manuel. Tayo na ineng. Maagang nagising kinabukasan si Devin. Halos hindi pa sumisikat ang araw. Madilim pa halos nang manungaw siya sa bintana. Si Stella ay nakatagpo niya kagabi. Paghanga at pagkaingit ang nasa muka ng madras sa tuwing tinitignan siya ng palihim. Si na may hindi humiwiwalay ang mga mata sa kanya. Si Manuel ay tahimik at halos hindi galawin ang pagkain. Naawa siya sa ama. Dinaramdam nito ng husto ang pag-aakalang patay na siya. Kung maaaring nga lang sana sabihin niya rito ang totoo. Hinayaan niyang haplosin ng hangin ng mukanya Ang isip ay nasa Maynila kay Jason. Iniisip niya kung paano ginagawa ng lalaki at kung kahit paano'y naaalala siya. At si Joshua, hinahanap kaya siya nito? Kahit papaano'y may bahagi na ng dibdib niya ang unkupado ng bata. Pinuno ng hangin ng dibdib. Umalis ng bintana at lumabas ng kwarto. Sa iba ba'y naroon na si Nana Lusing at naghahanda ng almusal. Nagkakapis siya ng bumaba si delyo na sinamahan siya sa almusal. Ilang sandali pa'y pa magkasama ng dalawa na lumabas patungo sa kwadra. Si ay gustong bala ng bisita na magingat sa gwapong binata. Hindi iilang kadalagahan ang pinaluhan nito sa buong Santa Clara at karatig bayan. Hindi nga lamang magawang magreklamo ng mga magulang dahil kay Manuel. Nagkunwa hindi marunong mga bayo sininya, kaya nagkaroon ng pagkakataon si Delio na mayang siya sa harap nito. Sinikap ni Devin na baliwalayin sa sadyang pagdikit ng mga labi ng binata sa batok niya. She wasn't inexperienced anymore. Sa kalahating magdamag na kapiling niya si Jason ay napakaraming mga bagay na ituro nito sa kanya. Mga bagay na hindi niya akalaing madarama at mapupukaw mula sa kanya. Natuwing sumasagi sa isip niya ay nagiinit ang kanyang katawan. At kasabay niyon ay umaasam na sana'y maging madali para sa kanya ang paglimot dito. Sana'y hindi mo pagsawa ng lugar na ito niya. Ani ni Delio nang nasa pataniman na sila ng mais. Natitiyak kung hindi. Nature lover ako Delio. Ngumiti siya tumingin dito. Ikaw, anong ginagawa mo ka sa ito ng mga balikat. Bata pa man ako ni niya, 23 lang. Isa pa, hindi ko gusto dito manirahan sa asyenda. Matagal na sana akong umalis dito kung pumayag lang ang mama na lumawas kami ng Maynila. Marahil ay pamamahalaan ko na lang ang asyenda, isa sa mga araw na ito. At may posibilidad na ipamana sa akin ni Tito Manuel ang asyenda ngayong wala na si Divina. I see. Muli niyang ibinalik ang tingin sa kamaisan upang hindi makita ni Delio ang galit sa mga mata niya. Sinabi ni Delio ang isang dahilan kung bakit nanaisin na isa na mawala siya. Pero hindi siya makapaniwalang ipapamahanan nga ng papa niya kay Delio ang asyenda. At kailangan ko ng katawang sa buhay upang pangasiwaan ang walang hanggang lupaing ito. Ni niya. Makahulugang sabi nito kasabay ng patay mali siyang pag-akbay sa kanya. Tumikim himang dalaga. Gustong alisin ang kamay ni Delio sa mga balikat niya pero pinisin na binata iyon. She tried to give him a warm smile. Mapalad ang babaeng pag-uukulan mo panahon, Delio. May palagay akong natagpuan ko na siya niya. Wika nito habang matama na nakatitig sa kanya. Tain nang umuwi at baka hinahanap na tayo sa bahay. Mabilis siyang bumalik sa kabayo. Hindi nagpilit si Delio at nagulat pa ito nang sumampa siyang mag-isa sa kabayo. Muntik na niyang sipain ang sarili dahil nakalimot siya. Isang matamis na ng ngiti ang pinakawalan niya rito. Madali lang pala namang gawin eh. Ilang araw pa'y pa matututuhan ko naring mga bayo mag-isa. Si Delio ay hindi sumagot at nakatitig lang.